0: Il Nuovo Mondo e il Vecchio Continente fra la metà del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento furono caratterizzati da una serie di importanti cambiamenti che hanno segnato per sempre la storia dell'umanità. Se nell'America settentrionale tra il 1775 e il 1783 le 13 colonie britanniche si opposero alla corona britannica dichiarando la loro indipendenza e fondando gli Stati Uniti d'America a distanza di pochi anni tra il 1789 e il 1799, anche in Francia, con la rivoluzione francese, la Repubblica prese il posto della monarchia. E su finire del XVIII secolo, partì dall'Inghilterra la prima rivoluzione industriale, che per mezzo della macchina a vapore, inventata dallo scozzese Watt, si diffuse in tutta l'Europa. Quella di Watt fu un'invenzione rivoluzionaria perché, con il suo marchingegno l'inventore trovò modo di svolgere con più facilità qualsiasi lavoro meccanico, garantendo costantemente forza e potenza. La nuova macchina diede così un grande impulso allo sviluppo di molti settori economici, tra cui quello tessile, agricolo, minerario e quello dei trasporti. Nel 700, il secolo in cui presero forma questi grandi cambiamenti che ho appena elencato, si sviluppò un pensiero razionale, cioè basato sulla superiorità della ragione, da cui nacque il movimento culturale denominato Illuminismo. Molti paesi guidati dai principi di libertà e uguaglianza realizzarono una nuova forma di governo, storicamente conosciuta come Dispotismo Illuminato. E in campo artistico e letterario furono abbandonati gli eccessi del barocco e si preferì prendere ispirazione dalla cultura classica greca, la cultura ellenica, dando vita a una nuova corrente, il classicismo. L'Italia, nonostante fosse divisa in tanti stati, spesso denominati da, eh, dominati da potenze straniere, per molti rappresentava ancora la culla della cultura mondiale e i grandi intellettuali europei, tra quali anche il poeta Johann Wolfgang von Goethe, li intraprendevano dei viaggi per completare la loro preparazione umanistica. A livello musicale l'obiettivo diventò divertire attraverso melodie più lineari e orecchiabili e non più stupire come avveniva nel periodo barocco. E durante la seconda metà del Settecento il palazzo aristocratico è il luogo di incontro della nobiltà, che qui si ritrova per rafforzare e ampliare i legami sociali e politici. È un pubblico nobile e molto selezionato. Nella grande città di Parigi, la buona società che si incontra nei salotti conta non più di 80 persone che si vedono costantemente. Ve ne sono poi 200 che vanno e vengono da un salotto all'altro. Gli uomini giocano al biliardo mentre le donne ricamano o disegnano. Il momento più vivace è quello della cena che viene servita verso le 2 del mattino è compito del padrone di casa, anzi, delle padrone di casa, donne colte e raffinate, intrattenere gli ospiti, offrendo loro argomenti di conversazione e di svago. Fra questi c'è la lettura dell'Enciclopedia, c'è il Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, un'opera colossale diretta da Denis Diderot e Jean-Baptiste Lambert, la cui pubblicazione comincia nel 1751, che diffonde le nuove idee dell'illuminismo, e garbati intrattenimenti musicali allietano questi incontri. La musica viene eseguita da piccole formazioni strumentali composte in genere dal clavicembalo, da fiati e archi. In particolare il quartetto d'archi gode in questo periodo di un successo senza pari. Anche il pianoforte è presente nel palazzo aristocratico, la sua irresistibile ascesa comincia proprio ora. E questo podcast ha preso il via proprio da un quartetto d'archi di Franz Joseph Haydn, l'opera 1 numero 3 in re maggiore, l'adagio. Il pubblico che frequenta i palazzi aristocratici settecenteschi ama i riti mondani e le novità culturali, ma talvolta è un po' frivolo e superficiale. La gente si sprofonda in complimenti e tutto finisce lì, racconta nelle sue lettere Mozart. Mi si prenota per questo quel giorno, io suono e mi sento dire oh è un prodigio, è incredibile, è stupefacente e buonanotte. Dalle parole di Mozart si capisce bene come nel palazzo settecentesco la musica abbia generalmente il ruolo di piacevole sottofondo, l'ascoltarsi un po' distrattamente fra una chiacchierata e l'altra. Divertimenti, serenate e danze, eseguiti da piccoli complessi strumentali, sono i brani più frequenti del ricco repertorio di musica d'occasione, scritte appositamente per l'intrattenimento di serate e ricevimenti pomeridiani. In genere si tratta di musiche di breve durata, caratterizzate da melodie piacevoli e da un'espressività serena e garbata, che ben si adatta allo spirito delle occasioni che devono allietare. A volte, invece, l'intrattenimento musicale offerto nel Palazzo Aristocratico assume un ruolo di primo piano, tanto da diventare l'attrazione principale della serata. Succede soprattutto nei palazzi di principi e famiglie aristocratiche di rango elevato, i quali possono mantenere al proprio servizio un'orchestra stabile. E' un sovrintendente delle attività musicali, il maestro di cappella o Kapellmeister. L'aristocrazia più prestigiosa è dunque in grado di offrire ai propri ospiti veri e propri concerti, ai quali il pubblico dedica un'attenzione concentrata e partecipe. Si ascoltano allora le sinfonie di Franz Josef Haydn e i concerti di Wolfgang Amadeus Mozart. Intorno alla metà del Settecento i compositori musicali cercarono di staccarsi sempre più dalla scrittura polifonica complessa del periodo barocco e svilupparono una forma musicale più semplice e leggera che prese il nome di stile galante i cui elementi principali sono un'armonia molto semplice una melodia accompagnata che sostituisce gradatamente il basso continuo una scrittura musicale più orecchiabile. E tra gli esponenti principali dello stile galante vi furono George Philipp Telemann, William Friedman Bach e Carl Philipp Emanuel Bach, entrambi figli di Johann Sebastian. Questa nuova forma musicale influenzò anche le prime composizioni dei giovani Franz Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart. Ma nonostante la sua grande diffusione lo stile galante subì diverse critiche a causa della sua struttura semplice ritenuta da molti superficiale e alla moda. Ma parliamo, focalizziamoci a proposito dello stile galante eh, sul quartetto per flauto oboe, violino e basso continuo in sol maggiore di George Philip Telemann e dato il suo vastissimo repertorio Telemann, autore di 25 opere, 49 passioni, 18 oratori, 1800 cantate, e 600 composizioni strumentali di vario genere, era considerato uno dei compositori più importanti e influenzò la maggior parte dei musicisti suoi contemporanei. Dalle sue numerosissime composizioni strumentali vi propongo di ascoltare proprio il quartetto per flauto, oboe, violino e basso continuo in sol maggiore, brano emblematico dello stile galante.
1: Thank you.
2: I know who sent Saul
0: le grandi riflessioni del periodo non risparmiarono nemmeno i temi e i contenuti delle opere liriche e il loro modo di essere rappresentate. Il compositore tedesco Christoph Willibald Gluck trasferitosi a Parigi cercò di mettere ordine alla forma del melodramma rinnovando completamente lo stile tradizionale dell'italiano Niccolò Piccinni. La sua riforma con la collaborazione del librettista italiano Ranieri de Calzabigi, si ispirava in modo evidente al teatro greco e prevedeva che la trama dell'opera lirica fosse narrata in modo chiaro senza l'interferenza di elementi comici, che il coro tornasse a essere un personaggio dell'azione, che nel canto non venissero concessi virtuosismi improvvisati, e le parole dei testi fossero sempre comprensibili e che l'orchestra acquistasse un ruolo di primo piano fin dall'inizio attraverso l'ouverture un'apertura sinfonica che richiama l'atmosfera del dramma e stiamo proprio ascoltando dall'orfeo ed euridice di Gluck l'aria che farò senza euridice interpretarla è Philippe Jarosky così come per la musica, anche nel teatro furono messe in discussione le strutture narrative precedenti. A Venezia il drammaturgo Carlo Goldoni criticò fortemente le scelte del nobile Carlo Gozzi, che costruiva le sue sceneggiature ispirandosi alla mitologia e alla fiaba. Secondo Goldoni invece i contenuti delle vicende rappresentate dovevano essere più vicini alla realtà quotidiana. Guidato da queste idee, Goldoni diede vita a una vera e propria riforma del teatro, ispirandosi ai canovacci della commedia dell'arte, dei quali scriveva le battute, l'autore veneziano elaborò la commedia di carattere. La trasformazione riguardava soprattutto i personaggi, poiché aboliva le maschere e dunque i comportamenti stereotipati attribuendo a ognuno una propria personalità, un proprio carattere. La commedia di carattere ispirò molti musicisti del tempo, che con l'opera buffa iniziarono a mettere in scena storie di personaggi reali immersi in un contesto di vita quotidiana. Tra i grandi compositori di opere buffe dell'epoca ricordiamo Niccolò Piccinni, Domenico Cimarosa e Giovanni Paisiello. Apriamo la parentesi conclusiva su Wolfgang Amadeus Mozart. A 29 anni scrisse l'opera buffa Le nozze di Figaro, che approfondiremo per bene in classe, su libretto di Lorenzo da Ponte, dall'omonima commedia di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Il soggetto, vietato dall'imperatore Giuseppe II, fu rivisto dal compositore che dovette eliminare le scene politicamente provocatorie. L'opera fu rappresentata a Vienna nel 1786 propongo l'ascolto di una delle aree più celebri cantata dal protagonista Figaro, col quale concludiamo questo podcast introduttivo al classicismo. Notiamo come mm, l'orchestra ha il ruolo oh, in quest'area praticamente da protagonista, non accompagna semplicemente i, i cantanti. Notiamo poi, e eh, lo vedremo nel dettaglio quando studieremo la trama, Figaro canta a rivolta a Cherubino con l'intento di prenderlo in giro non piandrai il farfallone amoroso atto primo, finale dell'atto primo dalle nozze di Figaro, K492 di Wolfgang Amadeus Mozart nella parte di Figaro il debrando d'Arcangelo non piandrai
3: farfallone amoroso notte e giorno d'intorno girando Narcissetta, doncino belle curvande, riposo. Narcissetta, doncino Non ti avrai questi bei pennacchi? Quel leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vernico. Connesco color,
0: feminino connesco
3: color. Non ti avrai quei pennacchi, quel cappello, quella piovacchia, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno intorno girato, per le belle turbante riposo. Narcisetto, a d'amor Vente, vente, combante, riposo Narcisetto, a d'amor A guerrieri può far banco A mustacchi stretto sacco Schiappo e spalla, sablo al fianco pallo dritto, muso franco un gran casco, un gran torbante, un toror, no, poco contante, poco contante, poco contante. Ed in fecere fandango, una marcha per bando, per montagne, per valle. Soglioni al concerto di tromboni, di bombardi di cannoni, e le palle in tutti i tuoni, all'orecchio a far fistiare, non ti avrai quei pinnacchi, non ti avrai, quel tappello non ti avrai, quella chiola, non ti avrai. farfallone amoroso notti giorno di intorno girando nelle belle turbande riposo narcisetto a doncino d'amor nelle belle turbande riposo narcisetto a doncino d'amor e alla vittoria alla gloria fa. D'accord. Yeah. Yeah. Yeah.